0: 好，欢迎收听这一的《三人制造》，我是
1: 你们的主播洛克西，赵彤，大家好，我是周周。我想为你唱一首快乐的歌，一首让……哎，今天请来一
0: 个特殊嘉宾啊，也是我们之前的节目中有提到的、嗯，就另一个嘉宾提到的，就是说当时我们就很感兴趣，因为说他有这个抑郁症，但是抑郁症还不是关键，关键是他
1: 有一个四合院。嗯嗯对，就我们就怀疑说，怎么有四合院还抑郁？今天是聊
2: 四合院是
1: 吧？<笑>聊一聊为什么住在四合院还会抑郁？对，大家都知道
0: 北京的四合院，那可是价钱可是嗨了呀，这破天的富贵。对，对所以这么富贵的人他也抑郁。<笑>咱们就说说说说有点反点赛是吧？但是我觉得，呃，我们嘉宾的这个痛苦，我就是实在在的。<笑><笑><笑>对我们今天这个聊了一下，觉得确实啊，就是从小，据说从小。就不是很正常
2: ，呃，是吧？差不多从我我先做个自我介绍呗、那个、啊，我叫呃、啊，朋友叫我贝贝，家人也叫我贝贝，我姓叶，然后网上可能贝贝对,对对对，<笑>有人这么叫。Uh, 嗯，然后网上叫我老叶的比较多，然后大概是这样一个情况。上次我朋友提了我两嘴，然后其实，其实,其实我们不
0: 是感兴趣抑郁症，我们就感兴趣四合院了。嗯、哎，确实确实
2: ，<笑>没有没有这个是巧合，那个是我爷爷，我爷爷是湖北人，然后呢，当时呢他是属于呃文字工作者嘛，然后他是湖北农村的，然后当时来了北京湖北
0: 农村的文字工作者，对
2: 对对对对，然后来了北京以后。赚了一些稿费什么的呢，就是可能可能我猜测是希望还是有一个那种田园田园生活的那种感觉，嗯、所以呢当时没有那么贵，所以他就是从一个刚开始是一个小院子，我听说，然后后来呢他有呃又赚了稿费，用米还是什么，反正就是粮食去换了一个现在我们住的这个地方，哦、非常有远见，就已经预测到四合院以后值钱。太有
1: 投资眼光了！天
0: 哪，拿几袋米换了四合院、呃？对，
2: 是上百袋还是多少？具体我也不知道。那你这
0: 稿费也有点多吧？怎么能换？我不知道那
2: 时候其实是不多，但是只不过那时候可能并没有那么理不，并不是像现在大家概念里的那种。那个、所以你家现
0: 在这个四合院估值能有多少？
2: 不知道，但是我听我的从来没有想卖过。听我的一个姐姐说，然后呢，因为她比较了解这方面的市场。嗯他是说，实际上就是网上可能有一点把这个炒得过高了，就是说动辄就是上亿啊什么的，嗯，嗯其实是没有，他其实还是按照这个市场规律，比如说那那个这一块的地价是，呃，十五万一平，那可能两百平，他就是按照这个市场的这个价格，哦、并不是说因为他他住楼房，我住院子，然后同样的平米数，然后我就。就是比它要更贵，倒没有，所以就是网上说那种，其实有很多那种一两百平的小院子，其实你算算，跟咱们这边的这个楼房其实是没有什么价格上的就更昂贵之处的，对。嗯
0: ，没关系啊，那那个不管是有多么昂贵，但是呢，我们就是还是说回这个抑郁症的问题。嗯、那既然、嗯、那肯定家里就是从小到大是比较富裕的，就没有什么在钱上是不担心的，
2: 嗯，对不对？嗯是没有饿过饭的，然后呢<笑>
1: <笑>是？
2: 是没有，没有，没有，是没有饿过饭的。呃，我的情况是比较、嗯、特殊一点的，我就是我想不出来是自己有什么，就是小学三年级开始有症状，是有什么奇特的遭遇，倒没有。那可能就是因为从小到大，我可能是一个从小就比较内向的人。我记得那会儿。是还没有什么数码相机什么的，然后呢，我爸是拿那个扛在肩上那种，就是录像机，当时。呃，就是拍我拍我的一些生活记录用磁带的那种，我会发现从小两三岁的时候呢，我就是那种，哎呀跑，因为我是生在国外，四岁回的北京，就两三岁上幼儿园，幼儿园的时候，我就是那种大家都能在一起疯跑，然后我也不存在所谓的语言问题，那我就是在角落里就是特别腼腆的，呃牵着妈手的那一个，所以可能这是可能就是性格上的一个异感的一个原因，然后一直到呃后来我四岁以后一直在北京长大，然后到。我，嗯，应该是小学三年级附近有一次旅行，然后呢，旅行的过程中本来是开开心心的一家，我还有一个妹妹，一家四口的旅行，但是呢，就那次旅行，我就特别奇怪的，就是想到了，呃。呃，什么呃，就就自己掐自己啊，类似这种事情，就是说，就是觉得有特别强烈的不安全感，是完全没有诱因的那种。嗯，然后呢，自内是
0: 自残是吗
2: ？呃，我尝试过，但是我完全找不出来一个动机，就是就是，比如说掐劲，就使劲的箍自己的脖子呀，是那种找不到动、哦哦、动机的
1: 。但但那时候，比如你掐完脖子，会感觉到快乐
2: 吗？呃，不会不会，我就是感觉到很痛苦，很焦虑，是不知道自己怎么了。然后呢，我记得特别清楚的是三年级以后，大概在四年级就小学四年级左右的时候呢，我就开始有了呃特别明显的那种状症状，就是，呃，就后来诊断是强迫症，但是强迫症不像大家开玩笑说的，哎，我我有点强迫症，而是说，嗯、呃。真正的强迫症是一种特别痛苦的状态，就是你要目之所及的一切，或者你脑子里所想的一切，你都要让它有规律。比如说走路，你要按着线走；你呼吸，你开始去研究你的呼吸。可是这种本来是自然的事情，当你去过度的强迫思维去关注它的时候，你反而不会了。就是你不知道，哎呀，我到几秒是一呼几秒一吸，就是一些非常古怪的问题。哦那么当时呢，因为那很显然，小朋友这不是，我我只是心里觉得说，大家可能都是一样的。然后呢，但是后来呢，一直我撑到你想三四年级到五年级，我实在有一天呢，我是撑不住了，因为我是觉得完全没办法生活。我觉得我的小朋友，我的那个学校里的小学同学都是可以，就是像我以前的样子一样。但是我变成了一个，就是每天烦恼很多，但是我又不知道怎么去描述，我不知道怎么去描述。我记得就是有一天晚上，然后就莫名其妙的就。就就就就哭了，哭完了以后呢，我妈呢就问怎么了？其实我是说不清楚的，我说的那些都是比如，说，哎呀，我在想我的呼吸，我在就类似这种这种<笑>这种描述。然后，但是呢，我是不幸中的万幸呢，是因为我妈她以前是医务工作者，她是学医的，而且是儿科的。那她首先她想到的就是呃，那你会不会是心理上所谓的心理上出现了问题、嗯？呃，第二天呢，就是通过一点关系呢，然后。就是当那个礼拜吧，我应该就是去六院，呃，看，呃，就是开始开的，就北京的六院。然后呢，我记得当时呢，大夫就是说，那那很明显，我这个症状很明确嘛，当时就给我开了药。然后呢，出医院的那一刻呢，我妈我记得我特别清楚，就是我妈说，你到学校，你不要跟老师和同学说。然后呢，因为。他们他们可能不懂，但我知道这是好意。但是其实我后来想想、嗯，这个其实对我来讲，呃，是一个挺大的一个心理暗示，就是觉得我羞耻感，对羞耻感、嗯，觉得我有什么，我明明没有做错事情，我有什么东西是不能被别人知道的。在小孩是会这么想的。然后后来就是，呃，就是小孩开始出用药的时候，效果是。非常好的，就是每一两三个月，我就会感觉说，哎呀，逐渐的怎么就忘了这个事情了，就忘了不停的每一天都在想了，然后但是后来呢，也是因为呃进入青春期了，我是初二开始就出国了，然后呢性格开始变得古怪，然后呢进入了一所学校呢，就是呃。基本上就是全校的同学都在欺负你吧。我本身就是一个比较不是那种欺负，因为我比较是你被孤立了、呃、是吗？对，孤立冷暴力吧。你
0: 但是你,你很少有人说自己性格古怪的，只有人是去评价别人古怪。嗯、那你觉得你所谓的自己性格古怪是怎么样的
2: ？就是就是，就像我说的，就是就从小我我母亲那边呢，就说哎、啊，你不要跟别人说，那就会是不能说古怪吧，就不一样，就是不一样。嗯、然后到青春期以后呢，我又是一个非常不主动的人。其实有的时候我会觉得说，这个你所谓的校园霸凌吧，你真的说别人把你不分青红皂白打一顿，我觉得这可能，这可能还好。你最怕的就是你没有做错任何事情，嗯、别人你连反击的机会都没有，别人就不理你的话，嗯、我觉得这个对人，对我这种性格的人来讲，大造成的打击倒不如说是，还不如是。那那那那那种情况，就你直接打起来，就是、起你说我在还手，你大不了我就就那又能怎么样？对、嗯，这是当时我的一个感受。那逐渐的就开始，呃，那两年我基本上两三年我在就没说过超过百句话，就是是那种就是都是自己一个人在完成的，尤其是在异国他乡，然后我就我就觉得就是非常不愉快的。嗯、那么几年吧，就是完全造成了我性格上有一些改变了、嗯。就是我以前只是觉得自己不一样，就是其实在中国的时候，我还是有朋友的。那不一样归不一样，那你觉得有人会接受你？然后在了在那样一个成长环境里呢？同时我是比较内向的人，再加上那么长时间的被孤立，然后呢，我就呃就开始就是。就是开始变得逐渐开始抑郁起来了，那这个可能是有一定诱因的。然后在哪个国家？呃，在英国。英国那。那
0: 既然你父母也知道你有这个问题，那还在还没有停药、还没有完全恢复正常之前，为什么要把你送到国外去让你一个人？
2: 嗯呃，这就是他们对我的规划嘛。我还有一个妹妹，我们两个是一起出去的。就是他们觉得说，呃，我是我我我生在英国，然后呢，三岁。回的北京，一直在北京长大。那父母是觉得，因为他们身边有很多的例子，就是说，就是孩子这样的孩子长大以后会变成那种香蕉人，就是说我我骨子里我觉得我自己是一个外国人，但是实际上我只是有一个黄皮肤。他们特别不希我变成这样的人、嗯，他们觉得我至少应该会说中文，会识字，然后然后中文要是母语，然后所以呢，当我中学开始初二的时候。我的启蒙读物是金庸的武侠小说。当他们看了看我看了那十四本书以后，就说：“哎，这个中文大概是可以了。”然后就把我送出去了。他们本来对我的规划就一直在国外啊、呃，生活呀、工作呀什么的，和我妹妹一样。那现在我妹妹是过着他们规划好的生活，但是由于我的性格的原因，嗯、就是我就后来我就。呃，工作呀什么的，一直都在北京。然后呢，基本上出国就只有去玩的时候是出国。确
0: 、就、实、是、你这几年只说不超过一百句话，那你这英文不行啊，听着。我英文可以，可以交流，<笑>但你说是
2: 那种我我小时候，实际上英文最开始是我的母语，因为我爸妈图什么事儿，因为出幼儿园都是英文，但是孩子在。几岁以前语言是会忘的。我一回国以后，语言环境一没有，完全就是就只会中文了。等于说我是跟大家一样，到呃小学快毕业，当时我是呃小学快毕业的时候开始学英语。然后呢，出国，呃，你你你,你哪怕你不交流，你听你看你也是有，就是至少英语是能交流的。但你说有多好，那肯定是没有到说能像，比如我现在在写本说不能不可能拿英文写任何东西。我觉得那是不太不太现实的。大概是这样一个情况，反正后来就是经历了这些以后，就是特别是在就青春期这种特别需要关怀的，呃，这种这关照的这个环境下，然后呢，经历了这些以后，彻底我到现在我觉得我依然有很多那个时候的呃影子，然后到从那个之后逐渐开始变成抑郁以后呢，就开始嗯、呃、吃抗抑郁的药，一直吃到了今年的。呃，年初是第一次大夫让我断药，那当时我也挺不敢相信的。其实，在这十几年的时候，其实我是断过药的，但是都是说，哎，我觉得我好一点了，我想试试断药，我自己擅自断了。但其实这是最不应该做的事情，因为这样就是很容易复发。然后，而且，嗯，这个药就就就就就后来，其实我没有想到，我今年断是我本来都想到了这，这这这些年反反复复，我就希望不折腾到我的。父母就觉得比什么都好，因为每一次撕心裂肺的也是我身边的人，然后我觉得我也大了，你说虽然毫无建树，就不应该成为别人的负担，我做好了这个准备，然后呢，没想到今年年初是因为。一些自己的一些努力吧，反正最终是大夫，反正说可以说，呃，先停一段时间。这是我一辈子没有想过，然后也很意外能听到的事情。对
0: ，能<笑>断药就已经不错。你刚说药不能停嘛？对对对对对对。那<笑><笑>所以你刚刚说撕心裂肺、嗯，父母能到这个程度，你都是做了什么让他们觉得
2: 嗯
0: 很接受不了、嗯
2: ？呃，我觉得就是，我觉得就是我比较幸福是，虽然我的父亲比较不理解我，但是呢，就是我生活在一个父母。就是相对比较和睦，而且对你也是呃很爱很爱你的这么一个环境。那么，当你你那种不高兴、抑郁是你掩饰不来的，你就完全丧失了工作能力，你就卧床不起，你就要死要活的，那种撕心裂肺，就是他们对你的关心，就是他们看你这样，他们也难受。所以，我们的这个呃家庭氛围就经常是从就是非常的。就是低沉和比较压抑的那种。嗯，嗯就是因为我大概率是因为我，
1: 因为他们看到你可能有一些不舒服的这种状态，所以他们也会就过得比较小心翼翼一点、嗯。非
2: 常小心翼翼，我有一点努力，就是会变得呃特别高兴。所以有一个电影，我记得，嗯、呃，很多人都觉得那是一个挺烂的一个电影，但是我是基本上每次一看就也不是不不能这么说，人家不是挺烂，就是就是别人会觉得没有什么感觉，挺平庸。<笑>但是呢，我是这两年只要反复看一次，我就会觉得非常的难过。就是那个易烊千玺演的那个什么，给你一朵小红花
0: ，那个挺好、呃。对对对，但有的人说是那
2: 个什么，就是那个的让人难过的地方，并不是病人的那个感觉，就是他的那个呃父母。给他的那个，就是两个人，就是鬼鬼祟祟的在观察他的一举一动，那个是让我觉得特别特别难过，就是想他自己的父母。对对对对对对对对对
1: ，就会觉得很有触动。对
2: 对对，特别有触动。那个就是是我，反正是是我，我其实是一个不太看看就看电影不常有这种呃这个波动的人，可能是跟自己经历比较近吧。嗯，对，大概是这样一回事情。然后。我不光是抑郁，我在我二十五六岁的时候，然后应该是因为我从小是一个非常胖的人，就是也不能说非常胖，就是我食欲非常旺盛，大概每呃成年以后很长一段时间都在二百多斤，然后呢，但同时呢，就是从小就就是也是特别有这个呃容貌方面的焦虑，不知道为什么。因为你二百多
1: 斤哦，对对对对对，也许是，<笑>是也许是你得提一下人家的身高呀，对，人家身高有一米九，一米
2: 九，然后就容貌方面的焦虑会是抑郁的一个点吗
1: ？赵哥说我就从来没有这种焦虑，应
2: 该应该不是抑郁的点，但是呢，我非常在意别人对我的看法，无论是对我这个人还是样子的看法，我希望经常是一个比较得体的一个状态，嗯，然后。嗯，而且我我当然我相信啊，这、嗯、呃就是我想最早荣啊，就就是说为什么我上了初中以后，哎呀，情窦初开，然后开始喜欢的女同学，然后呢，永远呢是不喜欢我。<笑>然后呢，他们喜欢的呢，永远是那种，哎，你知道，我不知道，我们我是八六年的，我们童年级经常会有那种，哎呀，小混小混混在街上劫人钱的那种，然后那可以肆意的留发型、嗯，然后就喜欢的是那种形象上比较，嗯、哎呀，也比较比较比较有优越的人嘛。<笑>然后当时，可能是
0: 如果非要选的话，当然是选要劫钱的，不选被劫的了。对对对。
1: 对，<笑>哎，但是我看一般这种就是偶像剧的桥段，都是男主是那种就比比如说比较性格孤僻啊，嗯、然后是不比较高冷，不太容易被接近的。然后这时候都会有一个非常充满阳光、快乐、活泼的一个女孩去接近他，然后去拯救他。对，在你的生命里，你出现过这样的一个人
2: 吗？嗯、呃呃,呃，我有有有过非常好的。女朋友，但是我中学的时候确实没有你说的那种男主。一般来讲，长得也很帅，就是就是那种偶像剧里的那种。就是他如果没有那个形象，一般来讲他就高冷孤僻，一般其实是比较无人问津的吧。我觉得，特别是在大环境里，大环境里如果
0: 你是一个。两万多斤的就是对对对对，然后无人问津，一般就可能很难<笑>对对对对。但如果你要是一个哎很清秀的男孩，嗯，那其实你是什么时候瘦下来的？你瘦了之后就完全快到
2: 三十岁的时候才
0: 瘦下来。所以
2: 这也就是我刚才为什么提到这个容貌焦虑的问题。嗯、就是我当时是二十五六岁，因为我从小到大我觉得哎我想瘦下来，然后呢偶尔的时候特别抑郁的时候也短暂的瘦过，但一个月狂吃就回去了。然后呢到了应该是某一次失恋。然后呢，就是一下不不吃，那是成年以后一下靠不吃一个月以内就瘦下来了。以后呢，我就发现，哎呀，一下这个人，你感觉好像这世界都对你稍微友好一些了，那那种感觉<笑>是。然后当时呢，我就开始就觉得，呃，我是不是应该保持这个状态？于是呢，我那个我是处女座，然后就是就特别处女那种、Hi ，我就使劲的去。研究我，甚至后来很长一段时间，我去做了这个，我我做过一段时间自媒体，在微博上，然后当时也真的是靠自己，就是其实我没有想去当什么靠一个赚钱，只是说我只是喜欢分享，就我关注一个事儿的时候，我会喜欢分享给所有人，然后当时呢也积累了呃可能不到一年是积累了几几万个粉丝，就是那个时候微博，然后呢，但是其实呢，我想说的就是说嗯,嗯。呃，我其实那个时候是因为减肥进入了一种呃，就是就是得了这个厌食症，然后但是呢，我自己不知道，因为当时消息特别闭塞，国内这方面的知识并不普及，现在好很多。然后到什么
0: 地步？不吃到什么地步？嗯
2: 、呃，呃，厌食症其实这就是。大众就是他这个名字给人造成的误解。厌食症是一种什么呢？就是厌食症其实他不是不想吃，反倒是他非常想吃，而是说你在竭尽全力的去维持住。我我我的感受，维持在一个你不属于你的体重。你比如说，我其实用着非常科学的减减肥的方法，这也是为什么当时有人关注你。但是我意识到。不不健，就是你不不健康的心态，你用再正常的、再健康的方式也没有用。我举个例子，就是我最开始二百斤，然后呢，二百多斤的时候呢，我就觉得，哎我这么高，九十公斤就已经挺好的了。然后到了九十公斤呢，就是我这种完美主义就上来，我觉得哎，还能让我看那个网上跟我差不多高的那些搞健身都八十公斤，然后我就开始我就朝八十公斤高公斤去了，到了八十公斤想七十公斤。想70公斤到了七十公斤的时候，其实那已经不是说去跟那个美不美去做斗争了，而是说我进入了某一种就是陷阱，就是说我就是跟这数字较劲。就是你恨不得小数点后的秤我都得买，而且食物也是按秤腰的，然后到最后我是59公斤，那个就是一定是不属于我的一个体重
1: 。哦、那你那时候瘦的皮包骨吧？嗯
2: ，有有是是非常有，就是要死的。其实我后来才知道，就是厌食症，如果我没记错的话，在统计学上，它应该是心理疾病里第一，不是第一也是前三死亡率，它是高过。嗯，抑郁症的抑郁症是自杀，厌食症是最后你所有的脏器都衰竭、嗯
0: 。那你当时一米九一百，相当于一百二十斤都不到嗯，的情况之下、嗯，你是每天是一个什么样的食量呢
2: ？呃。就是我，就是说，就是说，他的症状就是说，我如果不按照我自己的规矩，我可能别人看我吃的，我吃肉，我按一斤那么吃，就是比如说，我恨不能别人只是算热量，我算碳水、脂肪、蛋白质，就是有有点那个健美选手那个备赛的时候，可是我一点肌肉都没有，我也不健身。然后给人感觉我吃了很多，我妈也说，哎呀，我一每天这菜和肉都是按斤算的，然后也吃碳水什么的，但只是说我没有超吃过我的这个消耗的热量，所以她一定会瘦。所以呢，就是外人看来我也许是一个保持着一个很健康的生活状态的一个呃人，但是实际上呃已经是一个我自己只要是我一不按照这个吃，我吃什么东西有一点外来的诱惑，我就会暴食。等于说呢，暴食以后呢，我因为这个暴食十次暴食，我可能得有个三四次，就会呃胃痉挛，去医院。因为是吃的特别特别的多，我相信有暴食经历的人一定会呃有这种感觉，就是你失控了。嗯、呃，但是我比较幸运的是，大多数厌食症一个典型的症状就是说，你当你吃很大量的食物以后，因为我要补偿我自己，我第二天要做清除。所谓的清除呢，有两种方式，一般要不然就是你狂运动，有的人能从早运动到晚，有的人就是吐，有的人就是不吃。那么我比较幸运的是，我一直没有，因为我可能是胃的这个长得比较深还是怎么样，我没有吐出来过。然后所以呢，就是这方面没有。但是我确实第二天，我也许会一两天不吃饭，我也许会呃。在街上漫无目的的就那么走啊走，那时候赶上雾霾最严重的时候，我这真,真是我真我我现在想想我也真是命大，
1: <笑>人体吸尘器。而且<笑>就像
2: 我刚才说的，就是这个就是外人看来你觉得你是一个，甚至觉得你是一个特别自律的人，就是、说哎呀你这么以前那么胖，你保持这么瘦，你到。所以我当时做那个减肥的那个博主，别人一一放那个对比照片就很说明问题了。但是呢后来呃我记得特别讽刺的是，新浪给了我一个认证。然后叫我健康博主，然后当时我就，但是当时我确实觉得我挺健康的、啊。然后后来知识多了，我实在觉得，呃，我受不了这种反复循环的这种状态了，因为我的生活一睁眼想的就是吃，到闭眼想的也是吃，我干不了任何事情。然后呢，当你那么瘦的时候，这
0: 跟我听着也没什么太大区别、啊，<笑>我也一睁眼就想了吃
2: 。就是我那么不爱吃甜食的一个人，就是基本上就像那个。就是我每天就是在看各种各样的美食节目、吃播，然后就去想吃甜食，想吃蛋糕，然后想吃那种我从小就不爱吃的东西。是厌食症吗？是厌食症。就是说，我就是说，我在维持这个极低体重的这个状态叫厌食症，并不是我讨厌吃的，反而是我非常爱吃的、哦。这个是，所以这个名字会有一定的这个呃误区。然后当时就是后来也是，我是在那种状态下，我真的是生命没出现。危险，这是已经是万幸了。在这种状态上，我持续了两三年的时间，同时我在做着一个所谓的这个自媒体博主的这么一个事情。嗯然后后来有一天，我突然就是也是，我觉得这不对劲。我觉得我感觉就是一个是不会吃饭，还一个是我在为吃活着，我什么也干不了，而且我特别虚弱。那个时候脾气也暴躁。然后就是你每
0: 天吃的还是很饱的，就因为你在按照你的量吃。呃、对,对对对。但是体重还是那么低。呃
2: ，对，因为这个就是简单原因，就是你没有超过你消耗的。就是说你看起来很多，就是
0: 你,你为什么一直能有那么好那么那么好的消耗量呢？因为一般人要是吃那么少，他妈肌肉掉光了，可就没有那样代谢了
2: 。嗯，这个是就是怎么说呢？就其实热量我吃的是很低的，但是呢，由于就是我当时就是去，比如说我可能这么高的一个人，我只吃个一千五百卡、一千二百卡，对吧？我不超过这量，我一定是会瘦或者会保持。那我所吃的东西，外人看起来很多。你比如说我，我按斤吃蔬菜，那蔬菜的热量才多少？我按斤吃肉，那肉的热量其实也并不多。我的。呃，脂肪什么的吃的会比较少，就等于说你加一块儿里外里算起来，你只是体积大，它并没有热量很大，所以呢，就是说，嗯，当时反正就是一直保持在一个59公斤、60公斤的这么一个状态。
0: 我的妈呀，感觉一米九一个60、六十公斤的行走肉一样，在在
2: 路上
1: 、呃，一个行走的骨架。
2: 嗯，当时我所有的就是买衣服都是买最小号的就可以了，要不然裤子也挂不住，然后什么都是那种。嗯，反正后来就是
0: 那样帅吗？你觉得
2: ？我完全想的不是这些，就是到其实到从八十公斤以以后，我想的就不是这些。他只想那个数字，而且我会非常恐惧回到我以前我小时候这个状态，同学们呃冷暴力我的这个状态，我把一切去归功于是。呃，归结于是瘦、那个、下来的成果。对，瘦下来以后，我可能就没有那个状态。这也许某种程度上，这可能是童年阴影。然后，反正就是那样。然后后来也是我意识到，但很多人意识不到。我也是觉得我有一个自救的这么一个意识，就是说，呃，那个时候我妈是突然就是确诊了是那个白血病。然后呢，当时刚确诊的时候呢，啊、我就觉得我妈妈会离开我。然后呢？但是那几年我都没有和家里吃过一顿饭，就是我所有的饭都是自己和呃自己自己跟自己吃，自己腰着吃，自己怎么吃估算吃。然后呢？所以呢？当时呢？我其实是这个是一个挺大的动力吧。一个是觉得妈妈要离开我，同时我其实并不要，就是不管我的。表现的是多么冷血的一个状态，但是我其实是非常爱他们的、嗯，所以呢，我当时就想，那怎么办？其实当时我都不知道什么六院什么有什么厌食症、什么进食障碍的门诊。那当时我有的时候在国外，那我就在什么 YouTube 啊什么的这种地方我去搜，那我就发现有有有有一些人他怎么走出来呢？他就是说，你既然呃一味的想控制你这个暴食，那你就不要控制。其实这个暴食是你的身体在给你发出的信号，就是说。让你赶紧去恢复一个正常体重，你就跟着这个信号走。嗯、那么我就想，我一般暴食第二天就是清除嘛，这如此反复就恶性循环。那我想，那好吧，那我就有一天我下了决下定了决心。我记得那天我我是去哪儿？我自己开了辆车，然后我就我就就因为你说一个，当时我也快三十岁了，我就因为这个胖瘦的这个事情。我这个鼻涕一把泪一把的哭哭了一路，说要回家吃饭，然后，<笑><笑>然后，但是确实是悲壮，主要是有这个经历人会懂这种感觉，就是觉得你在做了一个非常大的决定，你做了一个就是就就,就哪怕是回到从前，你也就是在所不惜的那种，嗯、然后从那时候开始吃。<笑>
0: 好大的牺牲啊，给家里吃顿
2: 饭。然后一个多月的时间吧，我就六十公斤就开始到了一百多公斤，一百
0: 多公斤，呃
2: ，就是二百斤嘛，二百多斤嘛。然后，所以呢，就是说，因为你想那个时候就真的是，当你决定这种恢复时候，你会发现你有多无底洞，就是那种，呃，就巨大桶的那种。当时买八喜还是什么那个冰激凌，我就是那个用一公斤、几公斤用桶吃，而且那个。站点的那个披萨，我当时前两天我跟过年似的，我说我去这个饕餮，然后但是后来就是就经历很长的一段，有一段时时间是我自己已经知道饱了，但是我还是无法控制自己不停的往里塞东西。然后呢？那个其实是很多人恢复过程中会必经一路，但是当时我是就是摸着石,过河,、嗯、我怎么摸着石过河，我感
0: 觉我也天天经历这个，<笑><笑>我现在每天都是，<笑>我吃饱了也、啊、是、啊、是是
2: 是。然后就是都就每天都非常恐惧。后来到了二百斤以后呢，就是也是挺挺挺，就是也也也也也不是一帆风顺的。然后我一看。镜子里那个自己就一下就是又崩溃了，就是一下就抑郁，就是一下就特别特别抑郁。在那之后用了两三年才缓过来，然后才到了现在。我说我为什么说现在基本上呃断药，是因为在机缘巧合吧，一年多前也许是有一定的中年危机，三十六七快四十了，然后我会想说，嗯呃，从来我觉得我自己是一个。就特别哀的那么一个人，就是特别内向，特别不愿意社交。我甚至可以说是没有什么朋友。那我就不知道为什么那呃，可能是怕自己后悔，我就开始说，我就是先从李哥，就是你们前两期的这个嘉宾的一个哥们儿、嗯，是我十几年的一个哥们儿，但是他其实是是十几年前可能在酒吧认识的，他是一个销售，
1: <笑>我就我可见朋友多么的匮乏，对
2: 。对<笑>然后呢，一个呃，就是偶然的机会见着了，他是一个特别社牛的人。然后呢，他就是必说，必须的<笑>呃，我就是稀里糊涂，我就是必须要靠喝酒才能打开自己，不然的话，当时他们见我，现在可能没人信了。但见我那个状态都是，我见人都是结巴呀、啊、发抖的那种，喝了酒就会变得开朗很多。那其实刚开始也是逼着自己和一些人去社交，就是。是，只要自己能联络到的，不管有没有，就是别人很多人都说，哎，你怎么现在这么自甘堕落？你还不如抑郁着呢。然后呢，就是其实我当时那前半年每一天是很痛苦的，因为我没有体体验到乐趣，而且我还每一天都会喝很多酒。但是突然有一天，我会发现，嗯，你逐渐的通过朋友认识，你认见了一些人以后呢，你会发现这个事情至少不可怕了。而且他能给我起到的一个帮助是，过往的人生中我都是呃闭门造车，自己去想外面的世界，自己去想自己，过分瞧不起自己。那所有我给自己的反馈，我看到，我看我自己，或者说我去去品评我的过去，我都觉得哎呀，我是一个多么糟糕的人。但是后来我发现，其实我至少我是需要一个，嗯、呃，就是你你走出去了，别人会觉得哎，有的人愿意去跟你做朋友。比如说，后来我跟李哥也成为了非常好的朋友，他就是我那个做酒吧的朋友介绍认识的。然后呢，他们两个是合伙人。然后呢，就是逐渐的一点一点的，呃，正反馈吧。就是你跟人去相处，别人还能，哎呀，下次还想着你，这样给我建立了一定的社交自信心，同时让我隐隐约约的一点一点的觉得自己可能没不是自己想的那么糟糕。然后你你
0: 现在多少斤啊？大概？
2: 八十公斤一百六，现在是我最不胖不瘦的时候对、啊的。对，很好体重，因为我还健身啊什么的，而且我没有课，尽管我依然天天在说要。减肥，但是我确实是，呃，认识他们以后，就是天天，呃，呃，也不是天天的吧，就是说吃吃喝喝啊什么的，这也是很难控制的了
1: 。现在吃饭还会很克制吗？
2: 不太会，不太会。但是当我自己一个人的时候，比如说，因为你知道现在你跟人社交啊什么的，你是需要，就是都是那些重口什么川菜什么的。我自己一个人，比如我自己在家待两天的时候，我、嗯、可能稍微吃的清淡点，到时候就不胖不瘦，保持在这并没有费很大的力，而且我也。很，我也我我现在比较满意自己的状态，就是说就是这一点，就是我以为说我这样肆意的去，我能回到一个二百多斤，但是其实还没有。
0: 现在其实蛮健康的，因为你有、嗯、有健身，然后其实你的生活又是很规律的，对。嗯、然后你可能有偶尔自己自己在家的时候，你会有一点小小的轻断食、嗯，或者一点点就是比较健康那种。他现在心
1: 态很健康，其实我跟他正好相反、嗯，我是必须出来见朋友的时候吃饭，我才会克制、嗯。然后其实我一个人在家一整天的时候，我就会暴食、嗯，就那种一个人在家的时候看着剧，觉得自己是个无底洞、嗯。就我这可能是比如说四个外卖起。可是你
0: 不不爱吃甜食，你都吃什么呢？
1: 我很爱吃肉啊，爱吃辣的，就很重口的一些东西
0: 。哦，就是，那那那，那那所以就是你会吃一天这种东西吗？那这种东西我感觉吃两口就就腻了呀
1: 。不是，就是它是分不同种类的，因为比如说你吃了点，<笑>你吃点辣的之后，你就开始想吃点甜的，然后可能就会叫个奶茶或叫点水果。你吃一点甜的之后，你又开始想吃咸的，想吃辣的，然后你就又开始点，就这种循环往复。嗯，对。
0: 所以就是，
1: 因为我觉得就是心理是不太健康。包括他刚刚说减肥的，就他是一个不爱吃甜食的人，但是减肥的时候会想吃。我现在就这样，因为我现在在减肥期，我其实也不爱吃甜的，但是最近我尤其的很想吃面包、嗯。而且觉
0: 得现在你不健康的点在于你的手脚总是冰冰凉凉的，嗯、就是我觉得你是能量不够，就是你像我的手脚一直是比较热乎的，嗯就是、对，就是因
1: 为、嗯、因为我一直觉得就是你想瘦必须得饿
0: ，对，但是你饿了它没有能量了。
1: 对我有一周就是饿太狠了，就每天吃太少了，然后那一周我每天都觉得自己快死了
0: 。对，啊，所以我觉得维持一个健康，而且就是自己能够自洽的这个范畴是最好的。嗯、比如说像像这个贝贝，我觉得他首先他自己吃东西，他自己能够认可，他觉得诶，我吃这些东西我开心，我又社交，我就必须有这个东西去摄入。嗯、那我本来肯定是说健身的话，肯定不能喝酒的，但是我要交朋友，我要快乐，所以我得喝酒。我觉得一切基就是一切就是基于自己要快乐。这一点，我觉得反而有时候比健康更加健康，因为我觉得人健快乐了，身体就很容易健康。如果你只是为了健康，然后你去抠那个数字，然后你只能吃这个，只能吃那个，我觉得人他不是一个机器。如果你不是专门搞这个健身的，你不是专门搞这种，就是说。呃，要要也怎么怎么健美什么的，你就那么吃，我觉得不快乐。啊
1: 。但我现在的心态是，比如说我快乐了，我吃了很多我想吃的高热量的东西，然后我吃完的当下，马上就会责备自己，我就会开始恨自己，就是你为什么不能坚持住？就是对自己的严格的要求，你难道不知道这样的话，你前几天都前功尽弃了吗？那贝贝
0: 恨自己嘛，吃完了重口，吃完了，喝完了酒。
2: 我现在很少会，很少会，很少会，就是除了有时候心情不好的时候。因为心情，我会过度的，就是呃，就是责备自己，但是一般不太会了，因为我主要是我现在不太想，呃，我我我我我，尽管嘴上老说，但是我就就,就算不会再瘦下来，我也不不会更瘦，我也无所谓的那种。我我记得就是说，现在依然我有的时候就是在自己的什么视频号啊、什么的直播呀、啊、什么的，就经常我说了刚才我说的这些简单的说了以后呢，别人就想问啊，那你现在看起来也不胖，那你是呃怎么减？你有什么减肥呃呃呃减肥法、减肥方式去推荐吗？啊、呃，其实我现在一直是觉得说，嗯，我我我我每一次说都差不多，但别人听起来像空话。就是说，我是觉得，因为我当时做那个研究减肥的时候呢，我是基本上当时市面上所有主流的减肥的方法呢，我都试过，而且都是试过至少半年的那种。然后呢，其实我总结了一个经验，就是说，嗯、呃，就所有的这种方法吧，都是有用的，但是它的原理都是一样的，就是说你要制造一个这个所谓的热量缺口，你就能瘦。那其实我是觉得，现在很多人走入了一个误区，就是他们急于求成。但是呢，我更觉得说，应该找的不是一个方法，而是一种生活方式。因为呢，我就给那个问我这种问题，我说你举举个例子，就是说，比如说你现在用的无论哪一种方法，你要是往后的十年你都用这个方法，你是什么感受？那大多数人都就觉得想死。那我觉得就是应该换换换方法的意思。就是说，你不
0: 能坚持的话，这样的话会更反弹的厉害。
2: 因为我举个例子，嗯、就是说，原理上基本上就是，你只要是想瘦，你当然你可能细抠，你可能是有什么减脂减肌肉啊什么的，但是其实你要想瘦的话，一定是有这个热量缺口，你就会瘦。那么你根本没必要买这个市面上这种说，哎呀，我不吃碳水，我不吃这个。我觉得其实在，在呃，咱们。呃，东方亚洲国家长大的人，你不吃碳水是一个对生生命最大的乐趣的一种剥夺吧？所以其实只要你有这个热量缺口的话，这个之间你怎么组合，你其实是要找到一个自己的习惯，你自己好坚持的。因为很多人为什么会反弹，就是我按照一个方法我下来了，但是我终归要回归生活呀。那我一跟别人吃饭，我什么也不敢吃，这个就会制造了重大的一种焦虑。
0: 你觉得那个生酮怎么样？
2: 我觉得生酮是生酮是这样，生酮我觉得它是不太适合咱们咱们的生活方式的，但是呢，就是很多人生酮生的。很成功，同时生酮是对一部分有，比如说代应该是代谢问题的人是有帮助的一种减肥法。就是说，比如说呃，就是有有某种疾病的那种，它是需要生酮的。比如说，我记得是某种脑病啊，或者什么，这个就是百度都能查到。但是正常人来讲，它并不是一个减肥的必须。但是如果有的人能习惯这种生活方式，哎呀，我就是能这么高脂什么中呃高脂肪呃中中蛋白质啊什么的也可以。它刚开始的效果是非常明显。的。因为你会迅速的脱水，那是健
0: 康吗、就是？老吃那么高脂肪的，嗯
2: 、我觉得就仁者见仁，智者见智吧。就是你每一种方法，你要真是说你往你往上细抠，它。肯定有正正反两方，就是肯定有说不健康的、太极端的会遭人抨击的，就是看自己能不能习惯。我还是觉得能找一种生活方式，比如我现在就是什么都吃，因为说实在话，为什么我小时候胖，就是我爱吃的所有东西，尽管我不是很爱吃甜食，都是那种高热量的，都是那种重油、重盐、重口味的那种。所以你要让我说余生就这样，因为这个胖瘦的问题。去去去舍弃这些，我是无法去无无法去自洽的，所以呢，我就会选择，就是说，就是我能在自己力所能及的情况下，保持一个积极的健康方式，就是什么样就是什么样。而且我觉得现在你看，你就是，特别是小姑娘们，就是现在这个是男的也开始卷起来了。你看，你一看网上的这些这些女明星的这些体重都吓人，都是动动就八十多斤，对吧？七十多斤、嗯。那其实对大多数，除非是有某种基因。上的优势的人来说，你到了那个体重的时候，大多数就是我说的，我当时五十九公斤，就是那是那个是一个不属于你的体重，你大概率是会有暴食，你大概率你的内分泌手脚可能也会出现问题，所以呢，其实就是一个合理的一个预期，我觉得还是值得就是尝试的，就是你你首先你这个身体你最后减下来你得能用吧，我觉得这是非常<笑>非常重要，很多人是不能用。你出去吃也不敢吃，你不敢去生活，对吧？你什么事情你都是以吃为做导向、嗯，那就是没有必要了。很多人是走入这个误区。了。
0: 那咱们再说回你的这个抑郁症啊，其实很多人就是我，我看到很多有抑郁症的这个朋友，他们是会找自己的群体的，就比如说他会跟一些抑郁症的人哎接触交流。然后你有没有这些群体呢？你有没有就上网去试图去交这样的朋友？然后有没有？嗯
2: ，没有，我应该是没有。但是我确实对我来讲，我觉得我特别感谢，一个是感谢我有一个理特别理解我的妈妈。然后呢，虽然我没有朋友去交流这件事情，还有一个就是说我特别感谢这个我生活在了我是第一批网民网络时代吧。如果我就想我要是在古代就只能看书的年代，我就活该在家被抑郁死。然后，但是现在我就是我说实话，我是。就是在网络上，我还是一直从我能上网的时候，我记得我是最早是拨号上网用户，你们可能不知道是什么。知道知道。然后从那时候开始，我在聊天室什么的，因为我也需要我自己情感的表达，然后所以我就是一直在网络上活动，然后宣泄，所以有的时候就喜欢特别喜欢，不喜欢的特别不喜欢。无论什么，我都会用文字。比如说，我现在朋友圈每一篇也都是很多都是跟小作文似的。喜欢的朋友觉得，哎呀，天天跟看连续剧似的；不喜欢的，就是觉得，哎，呀，这人他妈有病那种的。然后，呃，包括当时我做那个减肥的那个、那个、那个、那个、那个微博的时候，当时只有微博嘛，还没进入短视频时代。然后有的时候我就好奇，因为后来我开始我不做，我生病了以后我就真的崩溃了，以后我就不做了。我把我的微信号公布在那个微博了，然后很多人加了成为生活女朋友。我开始见他们以后呢，发现很多人就是天生的瘦子。我说我说那个那那你们为什么会关注我呢？然后他们就觉得他们觉得我比较<笑>我比我比较滑稽，就是说就觉得没这这个网络上。找不到另外一个人，就是说你买了根蛋白棒，你能写五千字的文章的那种，<笑>然后所以因此就交了好多朋友。所以我想说，就是我虽然没有交很多病友，但是呢，我有有在有还是有情感抒发的渠道的，嗯，包括我的很多我现在主要的朋友，包括我。大多数的我没有交过几个女朋友，但是大多数女朋友也都是通过网络认识的，嗯、啊，有的甚至是现在真觉得不靠谱。包括现在女朋友也是呃那个交友软件上认识的。那
0: 你现在这个女朋友，因为也是今年交的嘛，你、嗯、是在你停药之后啊，差不多
2: 啊，对，刚停药
0: 就交上了，<笑>啊
2: <笑>
0: 啊<笑>啊<笑>啊、<笑>没事没事，就是停药之后，那他对于你的这个状态，他有没有一个什么样的建议，或者平时会怎么样？呃对你呢？嗯
2: ，你会不会
0: 有时候偶尔还是会对他就有点焦虑的状态
2: ？呃，其实是很会的，其实不、呃，其实很会，就是我就是觉得说，就是嗯比如说当朋友，别人都觉得我是一个，哎呀，根本是没有脾气、没有性格、嗯，就别人怎么查你、调侃你都行的那么一个人。但是我自己了解我自己，就是说，人往往是对亲近的人，因为嗯。呃就是你的坏情绪什么的是无处遁形的。如果你们生活在一起，比如我的父母，我要跟父母生活在一起，他们是能看出来的。也许没有什么正面冲突，但是你就是那种状态，我也是经常是那种需要充电的那种。比如说，你要让我现在真的说一周七天和谁天天的在一起，就是我需我是有我是有需要独处的时候的那种、哦。所以
0: 你女朋友有的时候很独立。呃，
2: 对，因为我们并没有同居，所以这个还是存在这个突出的时间的
0: 。<笑>所以他是个很瘦的人吗
2: ？呃，他是天生的瘦，而且我觉得我我我个人是建议，如果说有类似问题，就是他的情绪非常稳定。
0: 嗯、对你是不是会？比如说，你是因为需要减肥的人，其实我觉得需要减肥的人，就那就真的喜欢天生的瘦子
2: 。那倒也不，那倒也不是，我我倒不是，
0: 呃，你会喜欢一个就是跟你一样需要减肥的人吗？比如说，也不是跟你一样吧，就是、他需要减肥
2: 。呃，我没想过这个问题，好像我这个我倒不是很在意。就这个
1: 不是你的择偶标准，这个不是很在意。嗯
2: ，但是你要现在这么问我，我会我会感到有一点焦虑的，就是他会像我之前的那个状态。就是我尽量发现他、哦，我尽量希望他是一个在吃上没有这么过过过度烦恼的人。他也许是一个需要减肥，当然三天打鱼两天晒网这种，那我完全可以。但如、啊、他就
0: 肥着就可以，呃，就是他有点肥。
2: 对对对对对，不不不不我我我我对胖瘦的要求不是那么严苛。其实我觉得大多数就、哦、就我我我觉得还是就是就就就就我我觉得我并没有觉得说人应该什么七八十斤那么瘦啊什么的。哦、那一百多斤也可以。可以啊，可以。所以就是说，其实那一百多少斤？嗯
0: 、<笑>所以其实你是对自己的身材更加严苛，其实对对方就还好一些
2: 。对，我觉得一般来讲，那个就你不会跟他
0: 说你少吃点
2: 我不太会，我就、嗯、我我那个处女座，我觉得我听别人说分两种，<笑>一种是对别人过分苛刻，一种是对自己过分苛刻。对，
0: 周周就是那种对别人过分苛刻。<笑><笑>有吗？我对自己就不苛刻吗？嗯、哦，就都一样苛。我觉得我是双向对双向苛刻、嗯。然
2: 后我就属于那种对自己苛刻，也可以说是自私，也可以说是什么。但是我基本上别人不太，我不，我我我不干涉别人。对，我不太希望，我尽管我我我、嗯、我不太希望会。哦，他其
1: 实是想问像我这种，因为我就是比如说择偶的这种审美观，我会比较喜欢瘦一点的。对对，然后所以我对自己要求、就是。我既然喜欢瘦，那我肯定就不能是很胖很肥的一个人，要不这样我就觉得太双标了。嗯、是对
0: 方人家也选选肥的，人家你又不是瘦子，一定喜欢瘦。但但是我的
1: 审美取向，我是喜欢瘦子，那我当然肯定也喜欢我是瘦的样子。哦、嗯。是这
0: 样，对，所以你会很双向严苛，嗯
1: 、对，我是双向严苛
2: 。嗯、那那那那挺好，另外一种处女座
1: 、嗯、<笑>两边
0: 。所以你女朋友也会很很很关注到你的心情，她也不会说跟你闹脾气。嗯
2: 他会，其实这这这这方面我是觉得我我我挺不太适合他，我我有我也会觉得挺对不住人家的。但是我这些都是我自己的这我我非常了解我自己，我大概会出现某一种状况，都是在我们也许好之前，我就会跟他说，问问他在意不在意啊什么的，我不会说说、嗯、我我你会有什么情况我我？我从来不是那种说，哎呀，比如说哎呀喜欢一个女孩子，我把我要把自己打造成一个特别完美的一个人设，就是永远给人展现出。嗯最好的一面，你
0: 要丑话说到前头。对，嗯，
2: 这其实我后来发现这是一个挺鸡贼的做法，就你把自己说的特别糟糕吧，哎，人反而觉觉得生活时刻有惊喜，也许你做了一点什么对的事情吧，哎，你是在加分，但是大多数人来讲是反过来的，就是说你一开始特别完美。然后后来好久了，每天都在减分的那种，对,<笑>
0: 对然后而且你把自己说的很困难，然后别人可能想挑战一下，有这样的人吗？有有有，嗯、可能就会有。对你一说我可不好拿捏，我可不好整，人、嗯、家说也不行，我。激起了对
1: 方的一个这个胜负欲，对、嗯，
0: 所以就是你会有，你会告诉他什么呢？就是、说你要注意点什么，你跟我相处。我我
2: 就是说我我就像刚才跟你们说的，就是说我可能就是两个人在一起，你你因为当时他只见过。我和我的朋友们嘛，然后呢，他觉得，哎呀，我可能像是一个老好人似的那种的。然后我就说、嗯，其实我私底下不是这样的。嗯、我经常我暴力犯，不不不不,不,不那倒没有，那倒没有，就是那倒没有，就是就是情绪方面的，就是你自己自陷入某种焦虑的情绪，别人也能看、哦、别人也难受。你对人爱答不理的时候，对吧？然后你也有不想说话的时候，这些我都会就是提前说，因为我觉得这这我自己也是确实是挺那个。我自己能意识到自己有这些问题。他会介意吗？我觉得他后来选择在应该是不介意，但我不知道他现在介意不介意。
0: 是发生了什么事让你有没有？自己没
2: 没没有没有什么大事就是就没有
0: 见面了。不不不不
2: 不。<笑>
0: <笑>那所以那因为我们都知道啊，就是这个精神上的或者说是这个心理上的一些问题，有可能会遗传到下一代。那你有没有想过说自己会不会想要再要下一
2: 代？我我是非常希望自己有下一代的，而且、嗯、那你怕不怕他有问题呢？呃、我。我是觉得，我也不知道我自己是不是那种会遗传的，但反正我们家就我这么一个，所以我觉得大概率也有一定几率说。不太不太
0: 生出来一个小阳光也有可
2: 能，呃，我希望是，那所以所以所以这也是为什么，当然这个可能有点，呃呃呃自私，这也是为什么我希望一个是我适合情绪稳定，还有一个就是我觉得一半一半的概率，这个人情绪稳定了，可能下一代随他也会很好
1: ，啊、就是。那你需要的这种情绪稳定，比如是在你可能因为某些事儿，可能一下就窜了，或者是一下就很 emo 的时候，然后你需要他怎么做呢
2: ？我觉得。就是,是，就是他会让我对，就是、就是给我一定的独处的空间就好，让我自己去消化。哦、他不去
1: 安
0: 慰你，我
2: 不太希我我我不太就是我自己想不明白的时候吧，就是劝一般也没什么太大用。我我经常容易陷入一个自己和自己较劲的那么一个死胡同里。对，他
1: 哪怕一个抱抱你也不需要
2: ，啊、那倒是可以
1: 。就、就是你起，就你那个时候会需要他给你提供什么样的情绪价值呢？<笑>我其
2: 实觉得就是说啊，这个也不是，这是我。给任何人的建议就是说，也许你有一个呃，你的恋人、你的亲戚、嗯、你的朋友是这样的情况下，其实我是觉得，呃，你根本不用采取任何的安慰，所谓的言语上的安慰，因为大概率，呃，是你其实没有办法感同身受，而且你也不懂，你安慰的那些吧，更类似很多都是这样空话。当然，你有这个心是非常好。其实，我觉得更重要的是一种，呃，陪伴。我觉得这个特别特别重要就，就是你未必需要真的做什么，对、嗯，就我
0: 与你同在就行了，嗯、我陪在你身边对对对。就是陪伴非常
2: 重要、嗯，真的不是说，呃，言语上能安慰的。你，我记得我当时前两天是写在哪儿了，写微博还是写在哪儿？我就说那个，其实从小到大，就是我小时候不懂，我就中学开始抑郁的时候，我就有的时候会问我妈妈，你知道我我现在有多难受吗？然后呢，就是我有多痛苦吗？然后我妈当然会肯定是握着我手说妈妈知道啊或者是什么的，但是其实当我真正现在就近几年好一些，她说其实，这个是外人真的不是当事者，你真的感受不到的。说我只有陪着你，对吧？当然你说我知道也好，但是后来我就是每个人的你别说是抑郁症，就任何一种苦难，其实。除非有类似经历的人，都是很难感同身受的。那会
0: 不会有时候就是有的父母啊，工作一天里很忙很累，没耐心的，说你怎么回事儿？你怎么老一天到晚找事儿啊、嗯？你能不能别这么老是吊着个脸了？你开心点儿，没什么事儿，你过这么好，你还难受？会不会有时候会这样
2: ？呃，是会有，而且我觉得是会，呃，在我的情况里是会经常有的，是因为我<笑>我们家是两个极端，我妈妈是一个。
1: 很理解我能试尝
2: 试去理解、嗯，能尝试去陪伴。然后呢，我爸是属于那种，因为他经历过特殊时期，受过磨难啊什么的，所以他更倾向于他，你必须要经历过好，要不然就是被人打死，要不然就是财政出现了重大的危机，或者是怎么样，就是那种苦吃得苦中苦的那种，你才呃有资格去。不高兴难、嗯，难过，但是其实这个是现在很多人的一个误区。我们每个人生活的都很难，有每个人的难法也不一样。有的人条件特别的优越，你比如说像明星啊,啊，不不不，不是，比如说张国荣啊，像<笑>很多你觉得自杀的人、嗯，他都不自，他都不会自杀，他被物质并不是生活的一切，只是咱们现在的价值观是这么觉得的。就是我觉得。嗯，就是希望，就就希望每个人能理解，就是说，就是说，痛苦的维度是有很多的，你并不是说简简单单的，是说你你需要在困困难模式里，你才能感感受到这个东西。当然我，我我没我我我我知道有时候说一遍，但是我我我我不停的在跟人说这个呢，其实经常是。别人还是不能理解，但是我只是希望说，有一天你身边出现了这样一个人的时候，你能想起这种话，就是说别去苛责他，对对对，不去苛，责、嗯，你就是陪伴他，哪怕你不懂，因为你毕竟是爱他的。那我觉得你的陪伴，你可能能拯救生命，嗯、对吧？你可能能对吧？避免失去一个爱人，我觉得这个是比较重要的。你未必真的需要理解他。对
0: 我之前听有一个说法，就是说那些心理疾病都是吃饱闲饭然后闲出来的，就是这么说对，说你要是。那现在吃不饱饭，你还搁那天天搁那儿吃那个。搬砖的，你有空难受吗、嗯？你有空想这些有的没的吗？嗯，都会有这种说法。
2: 嗯，对我我非常能理解这种说法，嗯、但是确实经历过这些以后，包括我身边、嗯，呃，就是以前做自媒体的时候，后来我我我以就是知道自己有厌食症以后，我开始就是恢复饮食那会儿，我竟然做了一个特别大的决定，就是我恢复饮食的同时，我是一步一步在网上，就是还是在我那边我说我不减肥了，然后呢，我就开始怎么着增肥什么的，嗯、我去记录下来，<笑><笑>我是。是<笑>打脸，是反正打惯了，然后反正当时就遇到许许多多的，就是呃人吧，就是就是就就,就类似情况的人，我才发现就是就是、嗯、才有现在的这些感受，就是说嗯
0: ,嗯，那你觉得如果假设当时你就是是一个搬砖家庭的，就你每天还得跟父母出去搬砖，也有很多呀，也有很多你。你觉得可能你就没事了吗
2: ？呃，我觉得。
1: 还是我
2: 觉得就是性格，觉我觉得我的情况大大概率是性格造成的，就是我，你要说我所经历的那些，就是说，比如说我，嗯，我爸小时候很小时候揍过我呀什么，但是那个年代的家人都揍过，我确实也经历过一些我觉得有些过不去的事情，但是。嗯你这个事情不是比赛，永远有人比你更惨，啊、他就没事儿。那所以肯定是跟这个痛苦程度是无关的，我觉得。
0: 其实就像我们说 come from nowhere，、嗯、对对对对就不是不一定是因为什么际遇造成的、嗯，而是你自己自身他可能就是有这个问题
2: 。对、嗯、你这个就就我忘了说，就是说为什么年初让我断药，是因为我。过去呃两年吧，换了一个新的大夫，他是一个比较比较比较，比较就是就是在这个心理心理心理心理卫生圈比较有名的一个大夫。那他就是刚开始呢，他就是听了我的简简单的介绍，没有介绍各种各样的。他听说我三年级开始，然后呢，嗯、呃，就开始无缘没有明显诱因的。有病啊什么的，他听完了以后，第一天就跟我说，说你不要去想，就是说你有一天你会变好。然后呢，就是说一般来讲，像你这种没有诱因，从小就开始出现了一些问题的人，他你应该是，嗯、呃。天生就所谓脑回路或者神经内科脑神经上或者脑构造上，就和正常完全呃阳光健康的人不一样。让你去呃想象着，哎呀，我自己有一天雨过天晴，然后他说是不现实的。你更多的是你要知道你，你要了解你自己，你要去知道怎么和你的这种性格和你的这个脑回路去共处。<笑>然后呢？当时其实他是完全说到点儿上了，就是这听起来像是非常悲观的，就感觉像你你就好不了的那种。但是就是，但是当时第一天就给我特别大的解脱的感觉，因为我确实在那一天之前，我都觉得有一天都像那个鸡汤里的励志故事似的。哎呀，我这个人大彻大悟，我就没有烦恼，我变得成。透的彻底的阳光的一个人，他完全是把这个打碎了，我才知道那可能对我来说这个不太切实际。更切实际的是你要开始学习你自己了。所以这个是我当时，所以、嗯、听起来悲观，但是对我来讲是特别大的一个解脱。我没有那么虚无缥缥缈的那种幻想了。追追了所以，就是我觉得，然后到后来，呃，一步一步的，是他让我说你要，也许是他的暗示，他就说你一定要去尝试着去社交。你要去什么？我以前是基本上没有社交的，我才知道这个能给我带来改变。到最后，我记得他跟我说：“我说我其实疫情期间很,很多月都没办法见他。”然后这几个月虽然是疫情，但是野蛮生长，什么出去野餐啊，什么偷偷摸摸的呀、啊、什么的。然后呢，也是跟他的那个哥们儿还有他，然后我们经常一起聚一聚。然后逐渐这几个月一年的时间发生了很大的一个性格上的改变。然后我就希望这疫情一过去能见到他的时候，我跟他说。然后呢，当时我就想说，那那我都吃了，当时也吃了几年的药了，我说我能不能减一点然后他就说，你现在这个情况，你可以就是可以试着不用吃药了。然后当时我这个眼泪哗就下来了，我就我就想过，那时候他也许说不能减，他也许说减一点儿，我都觉得这很正常。他说不要，这是我没想过的事情。然后呢，后来后来那个，但是他说我的这种情况就是说，就是说我不吃药不意味着我就好了，而是说。当你真的再有问题，比如说生活里突如其来的打击的时候，你要知道怎么去应对。你首先你要来找医生，你要来再吃上药，你要有一定的你这个应对的措施。对他说，他不是说我好了，只是说我现在的这个状态是比较积极。他说这个药对我的辅助作用不大了，我是某一种特殊的情况，也许是就是说我不是那种需要我。我当时已经缓慢断药了，就是需要说。终身服药就是不停的服药的那种，但是以前我是做好这个打算了，是因为不想再找家里麻烦了，因为我父母本身要我要的比较晚
0: 。哦，那你是吃了，比如你吃药那个阶段，你是每天要吃多少种药
2: ？呃，我最多的时候吃了很多，但最后就稳定在两种吧，两种应该是。但是我当时还是睡眠有严重的问题，我需要吃那个睡眠的药物。哦，那是。
0: 现在停了之后，没有什么不好的不良的反应、
2: 呃、基本上啊，不好的时候完全是就是生活里不太如意的时候会不好。但是有的时候确实是我会发现，我现在依然是抗呃嗯、呃、打击的能力会可能一些小事儿我心里就过不去，就是经常会有一种卷土重来的感觉。但是睡一觉见见朋友，就是能自己调节。嗯，这个也是我觉得可以给很多人的一个建议，就是说至少我觉得就是说。有，比如说所谓的抑郁症的人，呃，这种病的本能反应，当你遇到了挫折，你遇到了不如意，你开始抑郁的时候，你第一个想到的是我要隔离我自己，就是说我不想见任何人，我要憋在自己。但是其实这个是我现在发现，就是说你恰恰这种时候，你应该做的就是你该强迫自己照着你该生活的方式去生活。比如说我今天约了朋友，我就是不取消。我该上班，我就是去上班；我该干干干嘛，我就是干嘛。嗯、我干一个，就是你，你打破这个就固有的这个病态的这个思维。我隔离我自己，反而是你不跟人交流，对吧？完全没有办法把你带出来，那是一个非常危险的一个状态。的要走出去，对，一定要走出去。嗯、我觉得是，我我以前觉得我是非常不喜欢社交，但是我现在我依然有觉得我不习惯社交的地方，但是我觉得我不属于彻底。不喜欢社交，我相信有些人是真的只自己呆着舒服。但是，我发现我从小不觉得我需要朋友，但我觉得我现在是需要朋友的。我是觉得对我来讲，是亲情、友情、爱情是，呃，缺一。不可，也许偶尔爱情没有可以，但是亲情和友情应该是常在的那种。
0: 对，是跟社交是可以给给予你能量的、嗯，主
2: 要是他能给你一个正反馈，嗯、特别是你跟合适的人在一起，嗯、就是彻底
0: 变成了一个艺人。
2: 对、呃，嗯，不算艺，我还是爱人，但是我有一个特别
1: 喝了酒之后挺艺的。<笑>对,对对对对对，我以前。
2: 我有一个特别明确的感受，就是说，就是我我从小到大，我都觉得我确实也是一个非常自卑的人。我觉得我可能一辈子都是一个，因为不被在群体里从未被重视，还被冷落。然后呢，但是我现在是一个，就是我、就是一个表，就是我觉我不自信，我也不自卑。我就是说，我不承认我比别人好，但是我也不承认。自己比人差，就是比较正常的状态
0: 。听说你在聚会上还呼朋引伴的，是不是这种
1: 对，我后来那也、就是。就来的每一个人都要热情的去招呼，去,<笑>去拥抱，嗯嗯、去寒暄、哦，就全场飞那种，就非常、哦、那是在喝完酒的状态嘛。对对啊，跟赵哥一样，酒前
2: 酒后差别挺大的。赵、嗯、哥
0: ,哥也是喝完酒满场飞，然后不喝酒是高冷，跟谁都来喝一杯。嗯嗯<笑>
2: 但是我现在尽量在控制这个了，哦、因为我确实走出自己，确实也是靠那么一年稀里糊涂的，就是吃吃喝喝，而且每一次都是会喝多，因为我需要这个打开自己的这个。嗯、但是
1: 酒还是不要多喝,对有没有喝多。对，喝多没有养成那种就是酗酒没有，我自己从
2: 我没不爱喝酒，就是我自己从来从来不喝酒，就是对我来讲这是一个社交工具，就是说，嗯、但是我现在觉得，毕竟我也快四十岁，我应该开始不能这么。就是放纵，不会拒绝的喝酒，嗯、就是别让你喝你就喝，然后你自己有的时候还上赶着喝。那你喝完
0: 酒是会开心，因为有两种人，就是喝完酒开心的，喝完酒悲伤的，你是哪一种
2: ？我觉得他是开心吧，我是那种断片的那种。对，没有我接着。对，因为
1: 听他说，就是听妹妹说，就是喝了酒之后，然后可能更能打开心扉，嗯、或者是收获到快乐。我觉得怕他会依赖上酒精，会觉得我没有酒，好像我就不能在这个社交场合上跟大家再敞开心扉我觉得他
0: 是依赖朋友，嗯、其实不是依赖酒，他、就是。通过酒这个媒介，然后把自己打开。他其实自己一个人的时候不爱喝酒，那就那就还好
2: 。对我确实不爱喝酒，我是觉得这是一个助兴的东西，就是嗯,嗯，但是现在依然在试着掌握这个量，因为确实以后可改成喝
0: 红牛，然后。爱起来
2: <笑>。从小到大，我就是到一个地方，你看我大学的时候，我妈就是因为我一直就不与人社交，然后我妈是在我大概应该是大学以后刚毕业那会儿，我妈就说你必须要。和人接触，然后他就让我的一个发小，我那个发小是中戏的，他就是当时还是认识很多，就是非常时髦那种，就是看他天天在外头喝酒。我妈你想哪我妈妈让孩子喝酒？但我妈说，哎你你去带你去带带贝贝喝酒去。我说那时候第一次喝酒，然后当时就是第一次就喝多了，然后后来我发现喝多比较开朗，以后那一段时间呢有点像。酒精麻痹自己，然后这我觉得我妈那是我妈这辈子做的第一个最后悔的决定，就感觉像那个肉包子打狗，自己把儿子送出去回不来了那种。然后后来就都喝什
0: 么酒呀？是喝洋的，喝白的？别人
2: 给什么喝什么，就是那种自己，而且呃，而且我是必须要特别迅速的进入那种。微醺的状态，状态就就我很少就一下就过了，然后。然后就是每一次都是，嗯，不用别人惯，就恨不得自己。刚开始半个小时、一个小时就已经我就不是我了那种。所以经历过很很很很很长一段时间，那个就就这两年也有过那种时候。但是我现在确实是在减量了，因为我整个的心理的状态好多了。我觉得我应该是换一种比较健康、能持久的生活方式了。对。
1: 哎，你喝完酒之后有没有发生一些？就是之后别人告诉你，哎，你还干了这种事儿？呃，经常清醒了之后觉得非常匪夷所思。经常
2: 有我，而且我现在特别是这两年，我是发现我更容易断片了。就是我的记忆，只要喝一点儿就是片段的那种。然后怎么回家的我也不记得。但好在我这个人酒品还行，就是说最多是过分开朗、过分的那个，呃，这、就是呃呃。呃就没有出过什么，因为酒出过什么事情，出过的事情也不是我喝多了，是我喝多了，别人也喝多了，别人可能看我不顺眼，把我打
1: 了。<笑>哦、<笑>不是咱一米九这么大个，让人揍了
2: ，我从来没有，我这一辈子从来没有打过架，然后都是挨打，就两次。
0: <笑><笑>但但,但打你不用负什么责任，因为你也忘了。
2: 那还是有伤，但是我也没让人负责任，没事。<笑>转
1: 天看视频才知道，昨天让人抽我俩大嘴巴<笑>没。
2: 没有，就那么两三次，反正我是一个非常没有攻击性的人，然后就从来都是都是碰见，要不然就是看我不顺眼的，要不然就是喝了酒的，所以没有、哦、没有没有正真正意义上的什么打过架什么的
0: 。那其实也挺好的哈，就看到贝贝已经这个逐渐的恢复健康。其实从小学开始就是有一个。嗯不是那么美好，从童年吧，然后开始对跟这个药打交道、嗯，跟这个病打交道，然后也跟这个心理问题一直做斗争，然后一直到现在，其实也是很多年了，十多年哈。那能够到今天，然后恢复的这么好，而且整个人也健康很多，不管是从身材上来讲啊，外貌上来讲啊，都很健康。然后从心由内而外都健康起来。其实我觉得今年应该是贝贝很好的转折的一年，对、嗯、对，对他来说也是很值得纪念的。嗯、那如果咱们的听众中呢，也有一些啊，这个心理问题的也好，或者有相似的经历的也好呢，那我觉得我们可以。一起在群里来交流一下，那如何来进群交流呢？你就微信搜索 Rolling FM，R O L L I N G F M， 这样的话，我们的小助手赵哥咪呢就会把你拉进我们的粉丝群里。如果你有同样的问题啊，那我们就是可以一起沟通交流的哈。当然了，就是如果想跟贝贝一起喝酒的，也可以报名。对，<笑>
1: 嗯，跟贝贝一起社交，嗯、感受社交的快乐
0: 。<笑>对，感受贝贝的拥抱，
2: <笑>是吧？哎，你现在现在回想。就回回头再去看的时候，你觉得从小时候的，嗯，强迫症到后来的厌食症，再到后来的抑郁症，你觉得这个是有一个必然的联系的过程吗？我觉得是是有吧。我觉得这就是我自己的，我还是越来越相信命运吧。嗯、我觉得我的性格再加上呃，就种种的这些遭遇什么的，造成了这个。我觉得我虽然我你看从小学到我。呃，我基本上别人一般来讲男，男男，比如我们男的在一起相处，就说，哎呀，吹吹什么二三十岁、十七八岁、十几岁青春期的那些牛，我完全参与不了，我会觉得人生有缺失，我也不快乐，但是我也从来没有想回去过。就是说，我觉得，呃，我就觉得现在就是我比挺安于现状的，我觉得现在我的状态挺好的，而且我，我，我。我觉得以前我做过的所有决定，是我当时那个心智能做的最好的决定。我也尽量去不去后悔什么，我觉得是大概这样一个情况
0: 。哎，那今天就是贝贝确实也是非常坦诚的。跟我们聊了一路他的这个心路历程，哈，对，剖析一
1: 下自己的内心，对，确实
0: 是很不容易。觉得其实我们都是很难感同身受的，这、就是没有错的。因为我觉得更甭说是这种极度的痛苦，就像平时来说的话，我心里有什么不开心的，你现在有什么不开心，其实彼此都很难去理解。对对，所以其实我们并不一定要去理解这个，不管是心理病的患者啊，还是说有什么样的这个心理问题的这些人，那我觉得多一些陪伴。然后呢，不要去过多的苛责，其实我觉得就足够了。对，多一些
1: 善意和包容。
0: 对，那也希望像就是贝贝这样的的，不管是从小就有这样的问题的，还是后来因为什么事情，然后有这样的心理问题的这些朋友们呢，能都能跟妈妈呢恢复的好，都不要对自己太严苛，让自己的身心都能够处于一个健康的状态。我相信都会好起来
1: 的，对,对吧对？就是接纳自己，然后自洽吧，还是？
0: 对你像贝贝这么。所谓严重吧，打引号的，对吧？从三年级就开始吃药的，嗯、这不今年也停药了吗？对吧？对终于总会有一天，然后遇到你，哎，能够接纳你的人，你接纳你的朋友、爱人，然后然后能够生活的像别人一样的，充满阳光哈。那好，那我们今天的呢的、这个、节目也是可刀时间了，那我们就希望下次还能再见吧，拜拜
1: ，拜拜。